0: Maxim Pavla Ondráčka u mikrofonu zase Pavel Ondráček, oblíbený zvukař Ondřej, moji dva psy a nový host Karel Kovář Zvaný čau Čaukovi. Ahoj. Um, kolik je ti? 24. Budem si teda tykat nebo Bude vykat? Na, no je to na tobě, tím pádem. Dobře, co? jsem starší a, a nejsem žená vlastně. No takže budeme <laughs> si tykat. Koví, uh, když jsem se podíval, když jsem věděl, že budu dělat s tebou podcast, tak jsem se podíval na Wikipedii a zjistil jsem, že kovi. Um, Tvoří společně spolkovi a Nekovi tři hlavní skupiny chemických prvků. Je to tak? Baví mě to s nimi tvořit. Ale ty jsi normálně tyhle ty kovy přeskočil jsi na prvním místě ve Wikipedii. Jako. No to mě často lidi píšou v steklí, když podle věcí hledají
1: nějaký tahák. Potřebuju si rychle najít něco v kovech a začnou jim tam skákat. Já že jim to akorát předává ten čas, co tam musí koukat do toho telefonu a hrozí pro zrazení. Takže to já si uvědomuju tuhle
0: ty, problematiku. Výborně ty kovy se dělí na několik skupin, ale máme samozřejmě kovy, kovy jako měkké, kujné, tvárné, tvrdé, těžké. A kam by se zařadil ty? Jsi tvrdý Mně přijde, že to mám jak na
1: houpačce, takže uh, jsou dny, kdy jsem takový hezky tvárný a jsem velmi otevřený jako novým věcem a impulzum a pak jsou dny, kdy jsem naopak takový uzavřený, Mám pocit, že uh, obzvlášť, když třeba dokonču nějakou práci, tak, uh, tak se nenechám vyrušovat. Uh,
0: tak je to asi různý. Kovy, já tady většinou spovídám ty, kteří něco umějí. Závorka, ne, že bys nic neuměl, ale většinou je to palírň, křezní, kontrabasista, chodec, nožíř, právník, zpěvák, koperní. Tedy někdo, kdo má prostě něco, něco hmatatelného. A když se řekne kovy, kdo je kovy, co je kovy? No,
1: Já věřím, že někdo, kdo dokáže všelijaký témata přibližovat skrz svoje videa širokýmu množství diváků, je zatím určitě jako dlouhý proces, kde já sám musím tomu tématu porozumět, abych ho mohl potom v nějaký zjednodušenější formě předat dále, dokázal si odargumentovat, proč v těch videích říkám, co říkám. Jsem člověk, který je neustále vlastně otevřený novým podnětům. nikdy nemám pocit, že mám na něco jasnou odpověď, Ač mám nějaký jako jasně názory a pohled na svět, tak jsem vždycky otevřený tomu, že se můžu mýlit a vlastně mě hrozně baví. Mám spoustu kamarádů, který mají třeba úplně jiný pohled na svět než já. Hrozně si užívám, když s nima můžu se bavit a a aférově argumentovat. No a pak asi někdo, kdo doufám, jako si to všechno vybudoval tak trochu jako po vlastní ose, do dneška od e-mailu přes psaní videí, postřih až až jako propagaci těch samotných věcí a sdílení, je to prostě one-man show. Takže to, to je za mě ten největší přínos těch sociálních sítí, že vlastně poskytli tenhle ten nástroj vlastně úplně všem. A kdo má nějaký talent a umí si s tím poradit, tak, tak to umí správně
0: využít. Kovej určitě máš starší příbuzný, možná jo. dědečka, pradědečka, takže položím jejich otázku. A to ti živí? A to mě živí. Přesně, neustále to vlastně vysvětlu, Babičce
1: obzvlášť. Babička to třeba pochopila, až když jsem se objevil v časopise a v televizi. Tak tam přišlo jako to uvědomění, že aha, tak to je jako serious job je to super v tom, že v podstatě z toho koníčku, který to na začátku byl, vzniklo dost nečekaně něco, co potom člověka může v pohodě uživit. A já nevím, na začátku, když jsem začínal, 9 let už to bude takto, když měl někdo třeba 300 nebo 500 odběratelů, tak to bylo jako wow, jak je to možný vůbec, jak jsi no A jako málo kdo tehdy tušil, že z toho bude takhle, takhle široký médium, jako je dneska
0: za Tak je ti 24, ale když ti bude budeš o generaci starší, jako já budeš trpět tím, že nic neumíš. Já prostě najednou teď zjišťu, že prostě nejsem ten, ten fachman, že nejsem ten truulář, pasíř a kovář. A strašně bych jsem to chtěl. Ty mm-hmm. kovář se sice. Ale, <laughs> ale pouze jménem. Jednou čance. Jasně, toužíš po něčem. Být
1: řemeslo, ještě něco se. No Já myslím, že to časem přijde můj táta, extrémně šikovný. Ten umí úplně cokoliv opravit, cokoliv vyrobit, takže on byl vždycky moje velké. Inspirace v tomhle tom, ale opravdu to skončilo jen u té inspirace. Um, takže já si myslím, že až třeba přijde doba, kdy nevím, budu stavit Dům nebo budu řešit zahradu, tak se budu chtít, protože. Takhle já z principu sem, Když narazím na něco, v čem cítím, že mám mezery a že to potřebuju, tak se v tom chci hrozně moc dokonalovat. Takže já se na tohle období těším, ale momentálně, že bych si koupil soustruh
0: domů do svého do bytu, tak zatím tohle období ještě ke mně nedorazilo. Výborně. Já mám bratra Davida, ten je mm-hmm. starší než já, dělá v reportérech české televize a je trochu počítačově negramotný. V podstatě, když chce na Google, tak si otevře to umí, tam si napíše Google, tomu najde ten Google a Jasně. pak jako vyhledáva v tom Google. Uh, um, ale zase umí jiný věci, velice inteligentní, dokáže najít souvislosti, ale je počítačově negramotný. Kde si myslíš, že taková ta hranice v té gramotnosti, jako si ty, nebo kde je třeba můj bratr, tvoje babička? Hmm, no
1: já nevím. Já vždycky říkám, že třeba i to, když si to dítě vyzkouší nahrát nějaký video na YouTube, tak minimálně, i když to nemusí jako uspět, tak si třeba vyzkouší, jak se stříhá video. Že Vlastně mně přijde, že ten job, který dělám, mě přirozeně učí spoustu nových věcí, které jsem si na začátku vůbec neuvědomoval, že mě učí a vlastně mi dává nějaký kompetence do budoucna, který můžu uplatnit někde jinde. Mám pocit, že s každým dalším videem umím vofou svíc, než jsem uměl před ním. A, a stejný případ to asi bude stejný případ, to asi bude v v takovýchhle podobný práce. Já si myslím, že ty věci se nevylučují, že člověk může se naučit s tím přístrojem, pokud je dostatečně jako připravený. Já viděl jsem to na mý pratetě, která vždycky chtěla mít, když ještě byla mezi námi, tak chtěla mít prostě přehled a snažila se pochopit každou novou technologii a hrozně se snažila, aby ji neujel vlak a on ji fakt neujel, protože se prostě snažila. Ale pak jsou lidi, kteří přistoupí na takovou tu rezignovanou notu, jako že hele, já už jsem na to moc starý. to už je na mě moc komplikovaný, to je nějaký jiný svět, to je hrozně nebezpečný. Protože pak jako ujede první vlak a pak už člověk stojí na tom nástupišti a jezdí tam ty vlaky jeden za druhým a on už těžko naskakuje pak. A máš pocit, že to by taky ujede ještě nějaký vlak? No, je... já to na sobě pozoruju, ale normálně, když přišel TikTok třeba, tak já jsem říkal, no, úplně se ve mně probudilo to samé, co ty lidi říkali, když koukali na YouTube tehdy, jako jsem říkal, to je nějaká hovadina prostě a teď ty tvůrce, to je hrozný. A pak mi došlo, že já vlastně říkám úplně to samé, co nás říkali ty lidi před několika lety. Takže jsem říkal, ale ne, tohle ne, nainstaluj si to. A aspoň to pozoruje, jak to jako vypadá, jak to funguje, nenech si ten
0: vlak ujet. A nemohli už ti ten vlak ujet s jiným směrem? No to určitě, dopředu? To určitě. Jo? Nebo spíš dozadu? Například ono, je,
1: ono je těžký, že člověk, když si vybere nějaké jako zaměření konkrétní, tak mu může ten vlak ujíždět jinde. A proto já se snažím si ty obzory neustále rozšiřovat a tak aspoň jako tušit, kde by mě nějaký vlak mohl ujíždět. No a,
0: nebo kde nějaký zrovna přijíždí, abych na něj mohl v pravou chvíli naskočit. No, ale některý už ti ujel možná úplně. Já narážím na to, že jsem zjistil, že nemáš Facebook. Mám. No, ale nepoužíváš ho no moc.
1: Teďka zas vlastně víc, ale, ale není to úplně moje oblíbená sociální síť, je strašně toxická. Co to znamená? To znamená, že jako na Facebooku je patrně nejpravděpodobnější, že si tam přečteš nějaké věci, které. Jako já to vždycky říkám, když ji otvíráš, máš nějakou náladu, když jí zavíráš, máš patrně horší náladu. A to já s Facebookem mám jako většinou.
0: No. Mě na rozdíl od těch ostatních sítí, ať už třeba jako Instagram, TikTok, YouTube, uh-huh. tak Facebook je fascinující v tom, že on se vytvořil, strašlivě dospěl uh-huh. a když používám skupiny, jako je mám chalupu v obci Tři Sekerů, Mariánek, tak máme Facebookovou skupinu Sekersko, uh-huh. kde jsou v podstatě jenom ty lidi z té malé komunity, z té, z té bubliny, nebo jsem na skupině Život pod Dylení, nebo uh, Slavkovský les a tohle je skvělé, že tam se tak. najednou dozvídám obrovské množství informací, věc starých fotek a nových pro mě největší třeba přínos
1: Facebooku pro mě v tuto chvíli, tedy ještě před covidem, byly události, protože jsem viděl, co se děje v mém okolí. Bylo to místo, kde jich bylo patrně jako nejvíc na jednom místě. A pak to byly skupiny, ať už nějaký jako skupinový konverzace, anebo právě třeba my jsme tam měli vždycky školní skupinu, kde se prostě sdíleli různé jako informace, kdy bude jaký test a co se zrovna chystá. Takže na tohle je to super, na, to komunitní, na tu komunitní komunikaci. Ale potom, když člověk leze na tu samotnou zeď, která je už teďka mně přijde třeba z 80%, tvořená z něčeho, co ti tam pošle algoritmus, úplně nezávisle na tom, koho nebo co sleduješ, tak mně přijde, že je to na mě už až moc umělý a nedokážu si vlastně odpovědět často, proč tam ten příspěvek vidím, protože to prostě jako se tam záhadně objevuje a ten Facebook prostě jenom chce, abych tam trávil čas a zrovna tam já ten čas trávit nechci, ale třeba na ty skupiny souhlasím, to je super.
0: Já se přiznám, já jsem používal Facebook dlouhá léta, až po několika letech jsem zjistil, že ta hlavní stránka, že mm-hmm. jsem to vždycky měl otevřený pouze na svém profilu, a když jsem si chtěl najít někoho, kdo mě zajímá třeba Jiří Pěňář, tak jsem si naťukal ten Jiří Pěňář. Jako. Takže tím já jsem vlastně přišel o ten balast, který, o kterým ty mluvíš. To
1: jako. byl šťastný člověk. No a ještě,
0: možná pořád jsem, když se vrátíme k té gramotnosti, že ty stále používáš v těch videích termín gramotnost, počítačová gramotnost, finanční gramot. Když člověk je negramotný a napíše v milostném dopisu chybu, tak to je prostě obrovská chyba. Že jo? To, to je prostě, z něho se stane lůzr. Jaký chyby můžeme dělat nejvíc, když používáme sociální sítě?
1: No, asi neptat se na dost otázek, nebo nebejt dostatečně kritický k tomu, co tam vidíme a, a proč zrovna, jakože... Uh... To, to mě přijde, že spousta lidí, já to přerovnávám k tomu, jako že jsme prostě, nevím, 8 hodin v kanceláři a přesně víme, jak ta kancelář funguje, jaký má pravidla, proč před náma sedí ten daný člověk, jak vypadá náš pracovní stůl, proč na něm máme ty věci. Ale potom je tu další prostředí, ve kterém trávíme několik hodin denně a to jsou ty sociální sítě. Spousta lidí nemá absolutně jako žádný tušení, jak fungují, že to používání zdarma nemusí být nutně zdarma, protože platí svým soukromem a svýma datama, které jsou v dnešní době cennější než ropa, jak se často oblíbeně říká. A vlastně vůbec netušejí, proč tam vidějí ty konkrétní příspěvky, nemají vlastně tušení, jak to prostředí funguje a v tu chvíli se stávají strašně zranitelný a a v určitém jako ohrožení toho, že třeba nemají úplně... Úplně přesně si nedokážou odpovědět právě na tyhle ty konkrétní otázky, na to, proč tady vidím ten příspěvek. Je to sponzorovaný někým, kdo si zaplatil, abych to viděl, nebo je to od nějakého umního kamaráda, je to nějaká informace z relevantního zdroje, nebo je to nějaký
0: prostě blud. A tohle je to riziko toho. Kdyby ti někdo dal nabídku, aby si pět hodin strávil denně u počítače, dával tam svoje myšlenky, svoje nápady a pak ti řekl, že ti za to nedá ani korunu. No. Tak by si myslel, že je blázen. Že? No A to dělá spousta lidí. Ale no to by se podařilo ten opak. Tobě prostě platí za to. Hmm. Že, hej, jak, jak na to můžeš vydělat? Uh... Je to v podstatě o tom,
1: že dokážeš ten obsah, který tam dáváš nějakým způsobem monetizovat. To při tom YouTube v podstatě. Na začátku jsme to všichni dělali bezplatně. To byl jako před těma devíti lety fakt koníček. Když jsi začal natáčet, tak to bylo asi proto, že tě to bavilo, že se snudil nebo si chtěl jako ty lidi pobavit. A až postupem času si začal přicházet na to, jo, tady se dá zapnout nějaká funkce, kde já z toho budu mít nějaký první peníze. Já jsem si za první peníze z YouTube mohl koupit novou kameru. Lepší počítač, i když jsem si pučoval z části od táty, protože jsem na to tehdy neměl. Měl. A vlastně z těch prvních peněz jsem mohl něka, nějakým způsobem jako pracovat na sobě, zlepšovat tu techniku. A najednou mi došlo. hele, Tady prostě je velká možnost pro to speněžení. Tehdy to bylo tak jako v plenkách v porovnání s tím, jak vyspělí je to dneska, třeba ty zpeněžovací metody na těch sítích. No a pak přišly i nějaký první nabídky od nějakých jako firem a společností, kdy na prvních několika spolupracích se každý influencer podle mě totálně spálí, možku dlouho daj mu nějakou jako směšnou částku za dosah, který by byl třeba v jiných médiích prostě vyvažovaný jako úplně jinýma částkama. Myslím si, že všichni v té první vlně nás, jako tvůrců na YouTube, jsme všichni prošli tímhle šokem, kdy nám najednou třeba přišel řetězový mail od agentury, kde byla i ta komunikace s klientem, a najednou jsme viděli, jak malý procent třeba té odměny dostáváme my, jak velký procent dostává ta agentura. Takže to fakt bylo takový obouchávání se. Přímo v tom procesu, který člověk naučí, hele, v tomhle světě jsou ostrý lokty a dávej si bacham.
0: Takže fakt tě oškubali pořádně. No
1: jasně, jako nejen mě. A díky Bohu, já jsem na to docela brzo přišel. My jsme pak s těma, s těma tvůrcema mezi sebou tyhle zkušenosti sdíleli, takže jsme si na to začali dávat bacha. Ale na začátku to byl fakt divoký západ, jako neoznačovaný spolupráce, lidi, kteří tvrdili, že si něco koupili, ale přitom to dostali. holky, který dělali videa, který měli 150 tisíc zlédnutí, za to, že dostali rtěnku a k tomu nějakou jako kosmetickou taštičku. Prostě totální bizáry. kteří naštěstí to prostředí ty do vedli do té podoby, že už je takový trošku víc jako ustálený, už jsou v něm nějaký pravidla. Většina, nebo aspoň doufám, že většina, aspoň ty lidi, kteří já sleduju, tak třeba ty spolupráce sela transparentně označují, že prostě ty jako divák ví, že koukáš na něco, za co ten člověk dostal zaplaceno. Takže od té doby se to hodně proměnilo. Ale v to, tohle mě vlastně bavilo nejvíc a takhle já jsem se učil třeba stříhat videa
0: nebo psát videa metodou prostě pokus mil. No, ale tak po několika letech jsi začal vydělávat na sebe. Teda. Mm-hmm. To bylo po dvou. Po třech. Jo, t- uh,
1: udělal, udělal jsem si živnosták a, a začal jsem si vydělávat na sebe. A bylo to třeba podle mě tři roky od té doby, co já jsem začal, tak najednou už ty příjmy začaly být jako lepší brigáda, a pak už byly v podstatě jako plnohodnotný full-time job. Myslím si, že v momentě, kdy jsem ukončoval střední a, a šel na
0: vejšku, tak už to byl full time job se všem všudy. Uh-huh. Peníze mají dvě větve. Buď je a anebo je rozmnožíš. Mm-hmm. Začal si.
1: Utráce Samozřejmě. Roz... Začal jsem totálně utrácet. Já jsem byl hrozně šetřivej na základce. Dlouho jsem spořil na svůj spořící účet Beruška někde prostě u nějaké banky, takový šílený. A pak vlastně tím, že jsem si kupal novou kameru, novej počítač, tak jsem hodně utrácel no a začal jsem cestovat, což se ukázalo být jako věc, za kterou já jsem ochotný utratit vůbec nejvíc a nikdy toho vlastně nelitovat, protože jsem fakt nikdy nelitoval peněz utracených za cestování. A tam jsem se často ze začátku dostával do situace, kdy jsem na účtu prostě. Pár stovek, ale v hlavě spoustu zážitků a úžasných zkušeností. A až postupem času jsem se učil s těma penězma pracovat tak, aby mě na tom účtu něco zbejvalo, abych měl polštář, když se něco pokazí. A taky jsem před několika lety stál před tím, že jsem si říkal: Hele, všechny moje příjmy jsou v podstatě z YouTube. Kdyby mě teď smazali kanál, tak já se můžu jít klouzat. Takže potom jsem trávil i hodně času tím, že jsem se snažil, aby ty mé příjmy byly jako diverzifikované z více míst, abych prostě nebyl závislý na jedné platformě, protože to je cesta do pekel, no.
0: Říká se, zkušenosti jsou nepřenosné a člověk je vždycky nucen opakovat chyby. Já jsem... Myslím, slušně vydělával, a vždycky jsem ještě více utrácel, takže dneska nemám téměř nic možná. A na rozdíl od tebe, protože ty musíš slušně vydělávat, když to jsou milionoví zlenutí těch, těch videí.
1: Jako dá se říct, že teď v těch posledních letech ty příjmy z reklamy jsou fakt fair. Dřív ten rozdíl mezi zahraničím a Českem byl ne, neskutečný, ale o to striktnější třeba ty pravidla jsou třeba mm. i na obsah, na to, co v těch videích můžeš a nemůžeš říkat. Musíš se dávat fakt docela bacha, no?
0: Kolik si vydělá takový
1: slušný youtuber? Ale záleží, co všechno dělá. Spousta youtuberů má třeba svůj merch, kdy nevím, každý třetí, čtvrtý měsíc udělají novou kolekci, čili prodají merch v hodnotě stovek tisíc, takže samozřejmě ten jejich příjem se tím pádem zvedá. Jsou lidi, co mají dlouhodobý spolupráce dobře placený. Špatně se mi teďka hledá nějaký průměr, protože ty rozdíly jsou velký, ale věřím, že je to nadprůměrný plat, který se jako šikovný influence dokáže obstarat. A u té nějaký top 50, to fakt už jsou potom nějaký slušní peníze, se kterými ty už pak můžeš nějakým způsobem pracovat a můžeš buď investovat do sebe. A, a je to super, že v téhle tý době ty tvůrci vydělávají prostě jako násobně víc než před pár lety, protože to znamená, že se můžou o to dřív osamostatnit, o to víc investovat do té své tvorby a posunout o několik levelů veš. Dřív byl prostě problém v tom, že pokud si nezasahoval jako mainstream, tak si neměl absolutně šanci. Musel si třeba pracovat bokem a ten YouTube dělat ve volném čase. A já jsem hrozně rád, že teďka, teďka ty příjmy těch tvůrců se v poslední době fakt jako
0: zbedají. To je zajímavá myšlenka, že musí zasáhnout mainstream, jo, hmm. ale není přece lepší někdy cílit na konkrétní skupinu lidí, řekněme, jako muž, větší město, slušné příjmy, než prostě zasáhnout obrovský množství od babiček po, dě, po děti.
1: Abych to, abych to vyjasnil, tu myšlenku tak to bylo o tom, že kdyby se chtěl uživit jenom příjmem z reklamy, která vyžaduje hmm. prostě, aby tě to uživilo nějaký počet zhlédnutí, tak si musel nevyhnutelně mířit na mainstream. A právě tohle je v té dnešní době super, že už máme tvůrce, který míří třeba jenom na fanoušky technologií, jenom na fanoušky aut, mnohem více to jako e, rozrůznilo ten obsah a v tom, je to, v tom je to skvělý. A určitě souhlasím s tím. E, sám to vlastně vnímám. Je to trend vlastně těch mikroinfluencerů, se říká. To jsou menší influenceři, kteří mají ale velmi jako přesně zacílenou tu cílovku, mají velmi dobře postavenou tu komunitu a tím pádem jsou pro spoustu třeba potom firma značek mnohem zajímavější, než někdo, kdo má sice stovky tisíce jako sledujících, ale vlastně má zacílení tak jako kdo ví, jaký a komunitu, taky kdo ví jako.
0: Takže ještě pořád je šance naskočit do vlaku a dělat video a cílit na, na určitou skupinu. Ludwig Wittgenstein, filozof, řekl, že o čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet. Jo? A já jsem investoval třeba do hospod a do obchodů a vždycky jsem zkrachoval, takže já bych o investicích měl mlčet. A, hm, ty ale děláš teď videa o investicích, kam lidi mají investovat, a s čím investovat, Baví tě to? Baví tě investovat peníze? Mně baví se o tom světě
1: učit, protože to byl fakt jeden ze světů, který mě úplně uniknul. Během základky střední v životě jsem nikde neslyšel nikoho, ani v mém okolí jako přátel mluvit o nějakém investování a... Tohle je svět, ke kterým jsem si fakt musel najít cestu úplně sám po svý vlastní ose, jenom tím, že jsem si řekl, ale tohle mě hrozně zajímá, jak to funguje, jak ten svět pracuje. A v posledních letech se v něm snažím co nejvíc jako vzdělávat. No. Ale, ale čím víc toho vím, ten donner Kruger efekt, že, jak na začátku máš pocit, že tomu kompletně rozumíš. Ale čím víc víš, tím víc chápeš, jak málo, málo toho ještě víš. A siš tomu
0: autodidakt, samouk, nebo děláš nějakou firmu? Samouk,
1: Sam uh, ale vlastně tím. Že sám v tomhle světě už pár let jako jsem a mám v něm nějaké zkušenosti, ať už jako dobrý nebo špatný, tak jsem se už dostal do té fáze, protože já bych třeba před třema lety rozhodně video o investování nedělal, protože jsem o něm věděl velký kulový. Ale teď už minimálně v těch základech jsem dostatečně sebevědomý na to, abych si řekl: Hele, tenhle svět je strašně zajímavý, já dokážu alespoň ten základ nějakým způsobem předat a dokázat to jako těm lidem vysvětlit. A bylo by super jim to nějakým způsobem přiblížit, tohle téma. Aspoň by věděli, že jako existuje že ten nějaký svět takhle funguje. A
0: spolupracují s nějakou firmou, bankou? No.
1: Jo, teďka na té komunikaci finanční gramotnosti tenhle rok spolupracuju Sportu, což je investiční platforma, kde se investuje do ETF. Jsou obchodovatelní cený papíry burzovně a já sám jsem u nich začal obchodovat minulý rok. A moje první cesta do světa investic vedla přes banku a podílový fondy, jak to tak bývá, jako bankovní poradkyně ti řekne, tady byste mohl do něčeho investovat. Já jsem řekl, ale tak asi jo, mám ten nějaký volný peníze, jak to tam zkusíme dát. A od té doby jsem se o tomhle světě začal učit. A Portu pro mě bylo první krok jako vlastně tak trochu na volnou nohu v tom investičním světě, kde jsem si najednou sestavil nějaký vlastní jako portfolio a mohl jsem tam sledovat s nějakou malou částkou, kterou jsem tam tehdy dal, jak se to jako chová. A samozřejmě to je pro mě to nejdůležitější, v momentě, kdy tam máš sebe menší částku, tak tě ten svět zajímá mnohem víc, protože už tě nějakým způsobem ovlivňuje a tebe to motivuje si o tom světě zjišťovat a učit se. A tohle pro mě byla cesta po tom, že jsem, že jsem si založil i profil u nějakého broukera, začal jsem investovat do kryptoměn, začal jsem konzumovat strašně moc obsahu, přečet jsem nějaký, jako, nějaký knihy. A, a rozhodl jsem se, že, že ten lesbický za to stojí a že v momentě, kdy máš nějaký úspory, a můžeš zajistit uh, s dostatekem jako nějakých vědomostí, ale samozřejmě s nějakým rizikem, uh, to, že ti budou nějak pasivně vydělávat, tak pro, to je přece super příležitost. Jako místo, místo toho, že vezmeš nějakou velkou reklamní kampaň, tak místo toho ten samý zisk prostě máš z toho, že někde jako rozumně zainvestuješ.
0: Takže třeba v tom portu můžu dát jenom tisícovku, dva tisíce mm. a můžu potom sledovat, jak si to. Což
1: je super že je to přesně pro tyhle ty začínající investory, jako jsem byl já, který, který si tam můžou, můžou na malý částce zkoušet, jak ten svět funguje. A já to i v tom posledním videu o investicích jsem tam zmiňoval takové tři základní pravidla, co bys se jako neměl dělat, když začínáš a přesně dávat nějakou velkou částku do něčeho, o čem moc ani nevíš. To je prostě strašný hazard. Jako spíš dát malinkou částku, o kterou by tě ani nevadilo přijít a na tý si zkoušet, jak ten svět funguje. Klidně o ní přijít a spálit se, ale, ale není to to bolestivý spálení, který ti potom řekne, tenhle svět mě zklamal a já už do něj nikdy nevstoupím a, a to radši ty peníze budu mít na běžném účtu, kde prostě mě to ta inflace bude každý rok žrát. No.
0: Máš bitcoin? Mám. Mám hodně.
1: Mám, má, mám zainvestováno v Bitcoinu. A, a vlastně to je jedna z věcí, za kterou jsem fakt rád, že jsem se v tomhle světě nějakým způsobem vzdělal ještě předtím, než přišla ta vlna. A na začátku toho posledního, jak se říká, bull marketu, tak já jsem si udělal všechny ty investorské chyby. To znamená, zainvestoval jsem tam, vytáhl jsem to v momentě, kdy přišla korekce. Vracel jsem to tam, když to bylo zase ve výšce nově, takže jsem přišel o nějaký peníze. A všechny tyhle věci jsem si jako vyzkoušel a došel jsem k názoru, že nejlepší tu investici dělat dlouhodobě. Sednout si na ruce nedělat nic a nechat to tam, ať to tam pracuje klidně několik roků a potom to vytáhnout prostě po několika letech, až ty peníze fakt potřebuješ. A svět kryptoměny je pro mě neuvěřitelně fascinující, dynamický a je to něco podle mě jako třeba nemovitosti v Praze v devadesátkách. Jak ve svém
0: videu zmiňoval Petr Mára, to mě přišlo jako třeba skvělá analogie. Uh, no, vidíš to, tak je ti 24 let a natočil si video o investicích má kolik zhlédnutí? Asi 300 tisíc teďka. Teď si vem takový ty bankéři z těch klasických bank, který ti volají, obtěžují, aby si jim dal nějaké prostě peníze. A najednou přijdeš ty, je ti 24, a vlastně učíš, jak investovat, kam dávat peníze. No já vím, peníze. jak komicky to musí působit. Já se s tím často
1: setkám. Že jako ne, ty... to není
0: komicky. Je to prostě Ale ty lidi jako... si
1: často řeknou, tak co mě nějaký 24-letý floutek, který bude něco jako říkat. A dokud se třeba na to video nekouknou, tak zůstanou tohle názoru. A když si na něj kouknou, tak budiš. Ať si na ně pak udělají názor, ať řeknou, je to je to na nic, pro mě jako v pohodě. Já cílim na nějakou jako cílovou skupinu, kterou oni třeba nemusí být. Ale mně přijde jako škoda, spousta lidí v mém okolí mám i pocit, že se třeba bojí do něčeho jako jít, nebo se v něčem zajímat, protože mají pocit, že jsou moc mladý a že tomu moc nerozumějí. Mně přijde, že je to zbytečná překážka prostě. No, co když poletím mrtulníkem vrtulníkem na Aliašce na Al- někde a spadnu, tak jsem sice čekal, až mi jednou bude třeba 60 a budu do věcí moc mluvit, ale,
0: ale nedočkal jsem se to. No. Pořád ti někdo předhazuje, že jsi mladej, nebo ne? Jo, jo. Tak je pošli na Slavkovské bojiště a podívej se, kde jsou různé pomníky a informační tabule a zjistí, že většina těch generálů a maršálů a plukovníků, důstojníků hmm. napolonských hmm. armárie a rakouské ruské... Vím, bylo pod třicet, hmm. naprosto běžně, když se podíváš na třeba byť filmy pro pamětníky Cesta do hluby šturákovi duše, zjistí, že jim je 17-18 let mm. a že zvládají prostě mnohem větší sumu vzdělání, třeba než mají mnohem starší lidé a už 18-19 přebírali firmy. Jo? Mm. My žijeme v době, kdy najednou 24 letý je mladý, ale před takými 150 lety to byly mm. prostě lidé, kteří rozhodovali, vládli a ovládali prostě firmy, takže nejde jenom o, o, o ty zkušenosti.
1: To je skvělá analogie, ale jo, je, je, je pravda, že s tímhle se střetá spousta lidí. Já jsem v jednom videu říkal, že ten přístup je často buď ta mladá generace něčemu nerozumí, oni se nezajímá, nebo ta mladá generace ničemu nerozumí a je do všeho jako kecá Vlastně to je takový odezdí kezdí. Ale já se tím nenechávám limitovat. Prostě kdybych měl poslouchat tyhle lidi, tak v životě nenatočím žádný video. Že?
0: Kde je takový horní limit uh, tvých uh, uh, diváků? Dá Ty... se říct, diváci na YouTube? Jo, jo, určitě. To se těžko,
1: minimálně teďka z těch dat jako vím, že většina mých diváků je nad 18, drtivá už teďka. A ono to, to je nejzrádnější. Třeba na YouTube, na to by si měli diváci dávat pozor, že spousta lidí má dojem třeba z komentářový sekce, že na to koukají děti, ale to je z důvodu toho, že ty mladší diváci mají tendenci psát komentáře. Já jakož to 24-letý divák jsem žádnímu ze svých tvůrců nenapsal žádný komentář za poslední třeba 4 roky, protože prostě nemám tu potřebu. Takže ono to pak často trochu klame. To věkové složení těch diváků, protože většina těch diváků nemá potřebu nějak komentovat, nějak se zapojovat, ale je tam. Takže já mám teďka většinou na 18, mám pocit, že ty lidi se mnou stárnou. Já stárnu, se mnou stárne, trošku ta moje tvorba. Snažím se jí zpřístupňovat tak, aby se na tom mohl kouknout někdo mladší, někdo starší, aby v tom každý jako něco našel, ale furt sám sebe beru jako ten hlavní filtr. Prostě v momentě, kdy to baví mě a přijde to mě dostatečně zajímavý, tak věřím, že já jsem ten filtr, který to jako představí těm divákům a věřím, že jim to přijde taky zajímavý.
0: A víš, že si tě sledují uh, ženy nebo muži? Myslím si,
1: že tam je to na YouTube 50 na 50 a na Instači mě převládají teda ženy.
0: Tam, tam, tam jsou jako ženský hlavně. No, no tak ženy jsou víc takové... Když naopak, že? Muži jsou prostě vizuální, muži se rádi dívají a ženy spíše poslouchají. No já ale na druhou stranu, bych jak dů... na tom Instagramu sdíl MMA nebo byl MMA
1: Fighter, jak věřím, že tam má víc kluků, že? Já tam sdílem inspirace ze Zalanda, což není zase tak jako chlapská záležitost úplně. Takže chápu to rozložení diváků je zcela fair, podle mě. Já myslím, že tam
0: sdílíš sportu na tom Instagramu. Jako.
1: <laughs> a to bylo na tom YouTube a na Instagramu vlastně tam teďka budeme dělat nějaký QA, jako rád, jako základní otázky lidí, co je jako zajímá. A já jsem vlastně hrozně rád za ty spolupráce, které nejsou jenom. Potom, hele, tady mám prostě, nevím, tady teďka v ruce pro posluchače držím prostě lahev a říkám: tohle voda, tu si kupte. Ale když ty firmy mají zájem na tom, aby ta spolupráce předávala nějakou informaci nebo sdílela nějakou hodnotu, tak v tu chvíli mně přijde, že to i v té tvorbě může dávat větší smysl, než tam jako Horst prostě
0: prodávat nějaký nože. Nevím a ne, ne, přijde ti trochu absurdní, že si teď zvedu uh, lahev Magnézie a já tady mám kolu, že vlastně nemůžeme už říct ty témata, ty názvy těch firm, protože. Mějte to product ale my si to toho
1: často děláme, to Ano, My si z toho často děláme srandu v našem podcastu. Vždycky mluvíme o něčem a pak říkáme: Ale to pro se nás není jako placená propagace, propagace. A má s tím problém spousta influencerů, že často musí u těch věcí říkat: za tohle mě nikdo nezaplatil, že já to tady no. no
0: Takhle. No, a když jsme třeba zmínili za Lando, tak ty tě platí, že jo, jo, jo. S tím
1: máme dlouhodobou spolupráci, jsme dohodnutí, já jim dávám dva posty měsíčně, plus nějaký storíčka, oni mě za to peníze a takhle je nastavená ta spolupráce. A Portu.cz ti taky platí? A Portu.cz to je opět placená spolupráce, kde jsme dohodnutí na nějaký počet výstupů a já jsem rád, že mám úplnou jako kreativní svobodu třeba v tom té příprave scénáře, kdy prostě tam, já jsem jim to jenom poslal, aby koukli na to, jestli mám ty odborné věci jako správně, mně řekla, ale v pohodě. A pak už je jenom na tobě jako na tvůrci, jak moc tam chceš tu značku mít. Stejně jako my třeba teď v tom podcastu se můžeme rozhodnout, jak moc o portu mluvíme, tak stejně teď jako ten tvůrce se můžeš rozhodnout a pokud si to schválíš s tím klientem, tak je to v pohodě. A já hrozně rád dělám s těma, kteří nemají potřebu, aby půlka videa byla o tom produktu, aby to tam opěvoval prostě a vynášel do nebes. Ale že je to takový jako
0: upřímný, ideálně. Tak tohle placení není, ale můžu jim pak poslat fakturu, samozřejmě. Tak, klidně. Zemřel Krychlič. Ježíš Ty jsi z Pardubic. No. No. Nejslavnější postava Pardubic. No. Jediná, na rozdíl od Hrace, kde se narodilo spousta vynikajících lidí, tak v Pardubicích pouze Krychlič. A ty znali jste se s Krychličem?
1: To není pravda vůbec. Uh, no, my jsme se neznali, neznali osobně, nebo já jsem se s ním potkal jednou vyloženě jako face-to-face face a byl to skvělý zážitek pro mě. Já jsem Musíš říct lidem, kdo je absolutně. Krychlič. Pardubická postava teda byla, a bohužel teď nás opustil. Silvie Dymáková o něm natáčela časozběrný dokument, takže se asi můžeme brzo těšit na dokument, který i vám, který ho neznáte, třeba víc přiblíží o kode. Ale známý byl svými vlasama, svým extravagantním účesem, který byl ve tvaru krásné, krychle. Hodně jezdil na kole vždycky, když jsem ho potkal, tak jel na kole. Pohyboval se kolem pardubického hlavního nádraží a někteří z vás ho možná stejně jako ceného Pokémona v Pardobicích ulovili a, a viděli.
0: Víš, proč je krematorium v Pardubicích? Ježiš Kriste, a protože... Nevím. Protože má být zdálené 20 kilometrů od města. To
1: říkají hradečáci. <laughs> jako, a, Pardubice u Hradce a Hradec u Pardubice. Já, já jsem nikdy nepochopil, Proč já třeba mám Hradec fakt rád? A, a vůbec se to nestydím říkat před mýma pardubickýma kamarádama. A přijde mi, že vlastně skoro nikdo v mém okolí nemá tuto tu jako bojovnost Pardubice-Hradec, s mýmkou hokeje. Ovšem na to pozor. Tak tam... tam... Ale už v roce
0: 1911 jsem našel, už byla ta rivalita mezi Pardubicemi a Hrad- Hradcem. Jo? A pak se to ještě přežilo v těch 50. letech, kdy byla soutěž zemědělství, kdo dá více republice Hradec nebo Pardubice. Jo? Takže vždycky se to tak nějak využívalo. No, kdo a... dá více republice nakonec? No Hradec, jo. jo. Ne, já narážím na další takovou hezký výrok jako na Ervina Kiše, který řekl, co pak vše skutečné musí být pravdivé. A když jsem vedl Maxim, tak jsme udělali reportáž o Pardubicích. Zali jsme naši kolegyně rodačku z Hradce Králové, která dělá nezávislou průvodkyní po Pardubicích. A záměrně jsme nafotili ty nejhnusnější města místa v Pardubicích a že jich tam je, teda, jo? a potom jsme z toho udělali šestistránkový článek, toto jsou Pardubice, nejhnusnější město a tak. Dále. A překvapilo mě, že spousta lidí nepochopila tu ironii, jo? Mm-hmm. Ale tak jaký to bylo vyrůstat v Pardubicích vlastně v městě, které je... No... Pardubice, no. To je jako no ale šokující, vychovávali mě lišky na předměstí,
1: tam je takový slam, jeden kolem lesa, tak tam já jsem vyrůstal. Vařili jsme si v kotlíku jídlo. Ne, já mám parduvice hrozně rád, a já si myslím, že to je tím, že v tom městě vyrosteš, máš k němu vztah, máš tam ty dětské vzpomínky, nostalgický A zároveň si myslím, že to město v posledních letech, obzvlášť se fakt jako zvedá. Ta hlavní třída, která vypadla jako Indická ulice, někde na předměstí, se opravila. Ta třída míru je teď fakt hezká. Opravili Teršovysady, opravili park na špici. Třeba Adam Gebrian o tom dělal hezký video, kde o, Tý rekonstrukci mluvil. A myslím si, že to město se teďka hodně zvedá. Zároveň se tam vrací hodně lidí, kteří třeba byli, byli v Praze, byli v jiných městech a chtějí tomu městu něco vracet. A probíhá tam teďka krásná rekonstrukce gočárových automatických mlínů, který koupili manželé Smetanovi, pan Smetané architekt. A to místo, který kraj ani město nevěděli, co s ním, chtěli to bourat. Překrásná stavba. Tak on tomu dal koncepci, dal tomu ideu a prodal jim to zpátky. Dvě třetiny, jednu třetinu si nechal, budou tam dílny, přesune se tam Česká galerie, vznikne tam náplavka náměstí. Takže já si myslím, že ty pardubice mají obrovský potenciál i tím, že jsou hodinu plakem na rozdíl od Hradce od Prahy. Že? Ty, když chceš do Hradce, tak musíš přes ty pardubice přestupovat, což je ideální. Prostě tam, tam ty lidi říct si: hele, radši než hradec, pojďte se podívat tady na naší krásně opravenou novou třídu. A zároveň vám tady uděláme třeba výstavu i těch nejvošklivějších koutů víte, ať, ať máte obě strany mince. Vzpomínám si, že tam byl nějaký klub, klub který se jmenoval Patapův.
0: Ano. to tam ještě existuje?
1: To tam dokonce ještě existuje. Nevím teď, jak s covidem, jestli to přečkají, ale ale stále tam existuje, chodili tam hokejisti a v poslední době spíšně, že hokejisti tam teda chodí 18-19 letí začínající kaliči.
0: Ano, ano, ano. Prosím tě, když jsme u těch hokejistů a fotbalistů, tak to jsou takové známé případy lidí, kteří vydělávali velké peníze a kteří kteří investovali a nemají vůbec nic. Ano. Mně se zná, že jsi úplně protipol, teda taky slušně vyděláváš, a, ale... No,
1: protože, protože to, tak trávím čas jiným způsobem, než že mám hodinový tréninky denně, protože já jsem hrál hokej jako malý a včas jsem z toho vyskočil v Pardubicích, protože hrozilo, že budu chodit na tréninky před školou. 6 ráno. A to bylo moje první velký životní rozhodnutí, jsem přišel za tátu a řekl tati, tati, já si myslím, že ten hokej už, že už to nechci dělat. A k mým překvapení byl táta nadšený, protože to znamenalo, že nebem muset jezdit na ty víkendové turnaje a tak dále. Takže já jsem z toho včas vyskočil, ale úplně to chápu, protože ty jako hokejista fakt skoro veškerý čas věnuješ tomu danému sportu. A když za tebou přijde nějaký kravaťák, který ti řekne: "Hele, dej mi, dej mi ty peníze, já ti je prostě zhodnotím, a tady se mnou investuje ten tvůj kámoš a ten tvůj kámoš, a je prostě v 18, 19, přišel si k mě nevíš jak, tak jsi úplně nejlepší kořist pro tyto ty lidi. No.
0: No jasně. Prosím tě, mě teď zajímají hranice dětství, jo. Hmm. ty jsi teď pro mě takový prototypy člověka, který má před sebou tu obrazovku a v té obrazovce v tom kompu je v podstatě všechno. A už říkal Alberto Moravia, spisovatel, že jeho dětství byla ta veliká knihovna, kde byly tisíce knih, a i když je nikdy třeba nepřečetl, tak nějakým způsobem navnímal, kdo je napsal, uh, uh, jak se jmenuje, takže když někdo řekl třeba Lion Feuchtwanger, tak, tak věděl, kdo to je. Hmm. Uh, ty už si vyrůstal v takové té moderní době, nebo pořád si byl obklopený těmi klasickými, klasickými knihovnami a, a pracovním stolem? No, moje máma pracovala v knihkupectví, no. takže já jako malej jsem si chodil
1: psát úkoly do zadní komůrky v knihkupectví a chodil jsem mezi těma knížkama a dodnes miluji vůni knih. Prostě to je tak jako nenahraditelný ničím, že často chodím do knihkupectví jako nějaký podivná existence tam čuchám ke knihám. Ale takže já, já mám knížky moc rád, mám k ním vztah od dětství, hmm. ale je pravda, že v posledních letech moc nečtu a když jsem si počítal, třeba kolik já přečtu textu na různých webech, na různých různých informace, Financial Times, Guardian, New Yorker a tak dále, tak vlastně to je několik knih ročně, který já přečtu v tomhletom prostě jako řádkovaném obsahu, ale pro mě je to zajímavé tím, že je to aktuální a já se snažím mít, pokud možno co největší jako přehled o tom, co se aktuálně děje, a při přípravě videí, tak já konzumuju spoustu obsahu z různých jako názorových směrů. Snažím se z toho sám pro sebe udělat nějaký obrázek té reality. Takže já toho přečtu hrozně moc, ale vlastně samotního mě mrzí, jak málo čtu knih, protože třeba poslední kniha, co jsem čet, byly Slepý skvrny Daniela Prokopa, což byla hrozně fascinující kniha pro mě. To, to mě takové jako bavilo, až jsem si říkal, proč, proč já těch knih nečtu víc. No ale pak prostě připravuješ video, který ti skonzumuje 80 hodin času a, a tam. tam se potom v těch volných chvílích spíš než
0: číst knížku, tak si prostě zapneš Netflix a jsi rád, že můžeš na chvilku, na chvilku vypnout. No, ale knihy ne, nezanikly naopak. Mám pocit, že jich je ještě více. Mm-hmm. pecí jsou, jsou prostě narovaná. Možná si je lidi kupují už jenom jako květinu na stůl, aniž by, je, aniž by je četli. Může se tohle stát s YouTubem, že najednou přijde něco jiný způsob předávání informací, než to, že máme před sebou obrazovku a do ní se díváme. Určitě. Já myslím, že ať už to bude nějaká rozšířená realita
1: nebo virtuální realita, cokoliv, co dokáže ten obsah přiblížit víc k nám, tak může přijít. Na druhou stranu YouTube je velmi dobrý v tom, že on neuvěřitelně drží tempo s tou dobou. Nejen proto, že je pod Googlem, ale má obrovský rozpočty. Takže oni dělali potom velký skok před několika lety, který vlastně hrozně nahrál těm mobilním platformám. Oni hodně změnili design, tehdy na to všichni nadávali. A tehdy si vzpomínám, že třeba, nevím, 80-90% mých diváků koukalo přes počítač. Dneska je to přesně naopak s mobilníma zařízeníma. a ten YouTube dokáže velmi včas rozpoznat nějaký trend a přizpůsobovat se. Takže těžko říct, si toho YouTube bude nebo nebude součástí, ale může se to stát, že tyhle videa, které já dneska natáčím, jednou budou prostě takový zlatý fond, kde si lidi budou říkat, jo, tak to je něco jako černobílej film nebo němej film v dnešní době, že to prostě bude zastaralý médium. To, to se může jednoduše stát.
0: A kolik říkáš, že lidí se dívá na tvé video na YouTube? No, častě, na, mobilu, ne, na mobilu, na mobilu. Na mobilu, třeba 80-90%. A
1: točíš na výšku nebo na šířku právě? Točím na šířku. Točím na šířku co na by se stalo, kdyby si točil na výšku? To by fungovalo s krátkejma obsahama. Něco jako dáváš na stories nebo dáváš na TikTok, to je horizontální, uh, protože to vertikální, vertikální. <laughs> protože to trvá chvíli. To, tam projíždíš no, ty videa rychle za sebou na ten YouTube a to proto je to moje oblíbená platforma. Lidi chodí, že vědějí, že to bude trvat třeba 20 minut nebo 15 minut, jsou připravení tam ten čas jako soustředěně trávit a tím pádem jim nedělá úplně problém na začátku vydá ten telefon otočit a nechat si to puštěný. Um, nebo při tom sledován
0: nebo 20 minut má tvoje video. Některý Třeba maj. to o, inve- o investování. Třeba, no. A tomu předcházelo kolik hodin přípravy... Tomu
1: předcházelo to investování, bylo fakt pro mě složitý, protože to je odborný téma, kde ještě já pořád nejsem rozhodně úplně doma. Mnohem líp se mi samozřejmě mluví třeba o nějaký sociální síti, na který sám roky působím a používám a To je třeba klidně 80 hodin práce, která zatím je, protože já většinou skončím třeba s 20 stránkama scénáře a musím jich mít 8, takže hodně škrtám potom. A je tam těžký vybalancovat to, aby člověk neklouzal moc po povrchu, ale aby ani v nějakých situacích nezabřet moc hluboko, protože ty diváci se tam můžou ztratit. A tam samozřejmě hrozí to, že to bude příliš povrchní, nebo naopak, že to bude příliš zmatený. Takže to psaní samo o sobě mě nejvíc baví, protože to je taková nejvíc kreativní část. Pak už to točení a stříhání, to stříhání mám vypočtený, že zhruba na jednu minutu videa, jsou zhruba dvě až dvě a půl hodiny jako práce střihačský. Takže jsme třeba na sto hodinách. Třeba nějak, hmm.
0: nějak tak. Ale vidím, že ten přístup je úplně stejný, jako když děláš časopis. Nemůžeš být úplně banální, povrchní, protože to je pak jako bulvár a nemůžeš být hmm. příliš odborný, protože pak jsi velmi arrogantní a hmm. lidi nech, to pak nestřebají. Hmm. Když už jsme u toho, žiješ někdy offline? Žiju offline
1: a se třeba. je vtipný, jak teďka s tím kovidem se mě všichni vtáhnout. No tak to musí být super, ne? Ty jsi mm-hmm. hrozně zvyklý, jako v tomhle prostředí bej to by to vůbec nevadí. Vždycky říkám, ty když se netušíte, jak mě strašně chybí se potkávat s kamarádama, chodit do hospody, jezdit na koncerty, cestovat. Prostě pro mě ten online možná i tím, jak dlouho v něm působím, já si přesně uvědomuju ty rizika, to když už tam potom trávíš moc dlouhou dobu. A zároveň vnímám tenhle rozdíl, jak jsme říkali na začátku, když tam něco aktivně tvoříš a vydělává tě to, nebo když seš jenom pasivní konzument. Je to trošku jako s drogou, že jsi buď dealer, anebo prostě jenom uživatel. A to je možná trošku taková ne, ne, jako nejlichotící analogie, ale v podstatě to tak je. Pro mě je to pracovní nástroj, pro mě je to pracovní prostředí, kde občas vám svým časem taky, ono to k tomu svádí, ale mám alespoň pocit, že tam v tom prostředí pracuju. Kdybych ho jenom užíval jako uživatel, tak budu mít asi mnohem větší problém s tím časem, který tam trávím. No a vypneš se třeba někdy, že jo. si dáš půst, Uh, hodně se snažím a poslední rok obzvlášť jsem se snažil držet třeba víkendy, uh, že, jsme, že jsme s přítelem jezdili prostě na nějaký jako výlet po republice, uh, kde já jsem nic moc nezdílel nebo jsem přidal pár fotek. Jsou, jsou týdny, kdy já třeba na, na Instagram nepřidám skoro nic, protože nemám pocit, že se děje něco dostatečně zajímavého. A učím se, třeba, obzvlášť, když jsem s nějakým kamarádem nebo kamarádkou, bavíme se, tak absolutně nekoukat do telefonu. To mi přijde jako, to je tak strašně neúctivá věc, kterou člověk může dělat když si s někým a přitom si píši s někým jiným. Takže tam vždycky telefon zůstává
0: buď na stole nebo, nebo někde dál. Takový velmi um, nekorektní a intimní otázka. od tě přítel?
1: Přítele z Ostravy.
0: Budeme hmm, zrad... ze Slovenska, teda, ale vynůstal v Ostravě. Není zhrad teda. Takže... Není, není
1: zhrad a to by bylo krásný spojení, hele, těch dvěma. Ale...
0: To by možná mohlo být Otázka jako. Otázka, jestli byste byli hrdeč nebo. Ne, Hrdéc <laughs> Pardu... nebo hraduvice pak. <laughs> jako <Pardubice> králové. <laughs> <laughs> to je výborný. Prostě, když už jsme u té nekorektnosti, mm-hmm. napadlo tě, dneska musíš být úplně korektní, že jo, vůči ženám, vůči mužům, vůči minoritám jakýhokoliv rázu. A já. A přeciž jsem těch 13 let strávil v tom jsme si dělali prdel úplně ze všeho a snažili jsme se být absolutně nekorektní. Mm, mm. Když byly útoky v roce 2001 a spadly dvojčata v Americe, a tehdy prezident Bush řekl: Dělejte nejlépe to, co umíte, tím nejvíce nám pomůžete. Tak jsme si dělali srandu právě z těch útoků a, a z obětí a všeho. Uh, co ty jako chybí ti to, že už dneska nemůžeš být, myslím si, že nemůžeš být úplně. No, jak jako ti zobák, mám, mám velmi zajímavou příhodu, třeba v nedávném
1: videu, který jsem dělal. Terapie sociálních sítí se jmenuje tak Facebook s tělesněný mým charakterem říká, že já tě šťouchnu, ale nožím pod žebra, což YouTube vyhodnotil jako násilný obsah. Nebo ve videu předtím říkám, že je situace stejně výbušná jako přístav v Bejrutu, tam krátká ukázka vybuchujícího přístavu a to je opět násilný obsah, který nemůže být speněženej. Takže YouTube skutečně je to vykoupený tím, že když ten obsah je jako korektní z jejich strany, tak je dobře speněžený. ale ten tlak, který oni vyvíjejí na tvůrce, všechny. Na to, aby mluvili jenom. Nebo když třeba mluvíš o politice, tak je to automaticky demonetizovaný, protože to je, to je kontroverzní téma. Což Fakt? třeba lidi, kteří dělají zprávářský obsah a, a mají třeba svůj tým a žijou jenom z příjmu z YouTube, je úplně likvidační. Naštěstí tam máš teďka tu možnost, že můžeš mít členství, že ti ty, ty diváci jako platí, ale YouTube tě jako tvůrce drží v neuvěřitelných kleštích, protože ti může dát nějaký jako strike, se říká, a když máš tři, tak nejen, že tě jako smažou kanál, ale zároveň by jako osobě za nakážou na té platformě už kdykoliv cokoliv publikovat, což je hustý. Takže ty vlastně, chápu, že ten YouTube je mezi dvěma mlínskými kamenama, na jedné straně tvůrcema, na druhé straně inzerentama, který ale nad ním mají samozřejmě mnohem větší moc, protože drží ty peníze. A když oni mu řeknou YouTube, my prostě chceme, aby za žádnou cenu se naše reklama neukazovala u ničeho, co by mohlo být byt jen trochu jako nekorektní nebo, nebo krizový. Tak ten YouTube musí přijít s nějakým algoritmem, nebo zaměstnat nějaký lidi, kteří to budou procházet, ale jak ty chceš subjektivně posuzovat, nebo ještě nedej bože algoritmem jako humor, nebo černý humor, nebo nekorektnost, nebo jestli je to nacázka, nebo je to vážně míněný, jako to přece nejde. Takže se to dostává teď do zajímavý pozice, kdy mě přijde a díky bohu za to. Mnohem víc e, diváků chápe, že těm tvůrcům je lepší platit, než když ten tvůrce má příjmy z reklamy a v tu chvíli je trochu jako v šachu s tím, co, co v těch videích může a nemůže. Co v podstatě nemůžeš v těch videích? Nemůžeš. Máš Community Guidelines, kde je to všechno vypsaný velmi podrobně. Takže ty, když se je fakt přečteš, tak zhruba pochopíš, jako, jak jsou nastavené ty hranice. Na druhou stranu si řekneš, že je to fair, prostě já na této platformě publikuju, mám z ní nějaký příjem, je to soukromá entita, hraju podle pravidel. Na druhou stranu se ale přesně říkáš, to strašně omezuje tu rozmanitost toho obsahu, který by tady mohl být, který tady najednou prostě není. A je mi obzvlášť to těch tvůrců, kteří buď dělají zprávářský obsah, nebo dělají nekorektní humor, nebo černý humor, které já osobně miluju, já, já miluju tyhle ty jako edgy věci, ale proto ten YouTube už v tuhle chvíli vůbec není stavěný. A potom ještě na západě se do toho předává tato společenská tendence toho, že se vyhrabe nějaký video, který je 8 let starý. A snaží se toho tvůrce definitivně zdiskvalifikovat a psát těm platformám. Tohle přece nemůžete speněžovat, takže často probíhá jako různý demonetizace tvůrců za to, co řekli ve viru třeba 10 let zpátky, což mě teda taky přijde občas. Já zjišťuji, že bych životě nemohl
0: jít do politiky za všechny texty, co jsme v Maximum měli. Teda. No, minimálně ne v Americe teda, no. To, to
1: asi ne. Tam je to teď fakt hustý, jakože.
0: A víš, co no. je hustý? No. Líbat tlustý. Ano, to taky. A, to, A když se, to použij... zatím je, ale když konečný, se použije asi, jiné, jiné je místo líbat jiné vulgární slovo, <laughs> tak to samozřejmě už nemůžu. <laughs> to už by ti to vyškrtly, ne? Tak je z toho YouTube. <laughs> uh, to asi zatím ne, jako,
1: ale je, je to, trošku jsem z toho nešťastný vlastně z toho sledování. Kdyby si teda udělal srandu z
0: Černocha, tak...
1: No, tak. záleží asi jako jak, nebo kdyby, kdyby tam byl s tebou, nebo kdyby to byl tvůj kámoš, ale, ale jako ty, ty pravidla jsou hodně striktní a musíš, musíš si dávat určitým způsobem pozor na to, že to vždycky může někdo vytrhnout z kontextu, musíš být fakt prostě opatrný.
0: Víš co no. mě fascinovalo? dělali jsme jednou článek, jak vnímají určité skupiny sami sebe. Mm-hmm. Takže jsme šli třeba na židovskou náboženskou obec, přečetli jsme jim 8 vtipů, a oni se samozřejmě smáli, řekli, že ty vtipy jsou trapní, řekli nám ještě lepší vtipy, ale řekli, když si samozřejmě vtip typy o židech dělá žit, tak je to něco ního, než když to bude dělat hmm. nějaký antisemita. Vůbec nechápali sociální demokraty. byli jsme v klubu sociálních demokratů a první vtip, proč je parubek idiot, tak nás hned Třeba byli jsme u katolíků, ty to taky nechtěli, mormoni vůbec, to je absolutně nehumorná skupina, stejně jako jeho vysté. Rozplakali se nám somálci, Združení somálských studentů, když jsme jim řekli, kam letí somálci na dovolenou, se namíří ten větrák a tak dále. Ale pak jsme přišli k těm handicapovaným. Uhum. A nejlepší byly ty trupíci. Oni uhum. si sami říkají, trupíci nemají ruce a nohy. A ty říkají nejvíce vtipů o sobě. Strašně se tomu smáli. Jo? Jen vozíčkář ten to sypal vedle druhého. A když už jsme vymýšleli ty nejabsurdnější, tak se samozřejmě smály. A čím víc je člověk takovej uh, víc postižený se mi zdá, tím víc ten humor snese. I sám na sebe.
1: Já miluji dělat se světluškou. Moderoval jsem jim teď posledně to, to světlo pro světlušku a miluji se bavit s těma lidma, protože ten, ten nadhled, který oni mají, no a, a, a ty fory, které často vypráví, je, je to, je to neuvěřitelně jako pokořující a, a zároveň strašně sympatický pro mě, že, že dokážeš ten handicap, který máš tímhle způsobem nějak jako schodit a nebrat se moc vážně. A já sám sebe se snažím jako nebrat moc vážně. Podle mě je to strašně důležitý, protože jako já moc nemám rád takový ty. Lidi, kteří jsou jako hrozně důležitý a humoru nerozumějí, to je trapný přece.
0: Hele, COVID, občas čtu příběhy některých youtuberů v Americe, kteří byli populární, měli miliony zhlédnutí a pak řeknou třeba nějakou nekorektnost týkající se třeba barvy pleti. V hmm. tu chvíli jsou úplně odrovnaný. Hmm. A to tě pak ten youtube vyškrtne, nepustí tě tam? Nebo... No, ono to většinou funguje normálně komunitně, že, že tebe
1: zacílí někdo, kdo si toho jako všimne, napíše o tom tweet, hele, tady prostě. Vytrhne to video, jako tu ukázku, dá to tam, Ženka, koukejte, prostě, co ten tvůrce říká. Nabere to trakci, nabere to retweety sdílení, ty lidi potom píšou té samotné platformě, tomu YouTube, bombardují ho e-mailem a potom víte, komu tady vyplácíte prostě peníze a bombardují ty sponzory. Takže většinou se pak stává, že od toho tvůrce nejdřív odcházejí sponzoři, potom ho demonetizuje YouTube a tím přichází jeho konec. A jsou to často případy, kdy tam ten kontext je neuvěřitelně důležitý, stejně jako u extrémně důležitý kontext. Znamená, jako je extrémní rozdíl, jestli to děláš srandu a seš sám žid a děláš židovské anekdoty, nebo to děláš ve společnosti těch lidí, kteří to berou, a nebo to děláš opravdu s cílem někomu ublížit, nebo ho ponížit. To je, to je přece strašný rozdíl, kdy děláš jaký, jaký for a, a ty sám asi víš, kdy se ho můžeš a nemůžeš dovolit. Ale na sociálních sítích strašně mizí tenhle kontext, kdy je těžký určit jestli ten vtip nebo tu nevhodnou narážku ten člověk říkal v nějaký jako na s nějakým humorem a tohle minimálně v té americe teda je jako velký trend tohle toho jako cancelování těch tvůrců z různých důvodů a někdy je to sila uprávněný, někdy jsou to fakt upřímně hovada, ale někdy je to úplně strašně jako nezasloužený. Až člověk cítí takovou vnitřní jako nespravedlnost, že si říká, tyhle, tohle to je fakt hrozně nefér. Protože i třeba vidí, že ten člověk se za ty léta fakt jako změnil, posunul, naučil spoustu věcí a někdo na něj vytáhne nějakou špínu z minulosti a,
0: a, no, a, a všichni se od něj vlastně ve strachu odvrátí. Uh, COVID. Ty <tí> mluvíš chytře, ty nejsiš tak blbý, jak vypadáš. Je, jako. Jo,
1: jo to, mě, no. to, to jsem neslyšel poprvé,
0: tuhle větu. Ale <hým> 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 prosím tě, cestování droga, to jsi taky někde řekl. Jako. No, jo, jo. Cestuješ hodně, teď jsme tady všichni uzavřeni. Já z toho už mám tíky, protože živím se i cestováním, takže potřebuji cestovat. Nezeptám se na banální otázku, jestli ti to chybí, ale jestli ti chybí Kazachstán. Jo. To bylo
1: obrovské překvapení pro mě. My jsme Kazachstán fakt zvolili jako zapíchnutím tušky na mapě a, a ta země byla krásná. Ty lidi jsou teda velmi jako chladný, ti všichni chtějí úplatky a mají velký klobouky a čepice, ale vlastně ta příroda, ta nedotčenost, to, jak málo tam bylo už tehdy před covidem jako turistů, jak málo je to známá země a přitom kolik má těch krás, mě, mě to fascinovalo. A zároveň teda nejbizarnější zážitek mám z Astany, z toho, jak to město jako vypadá, jaká je tam ta architektura jako nabančená přes sebe, jak, jak je to bizarní prostě místo. Hypermoderní. No, v uvozovkách, ale zároveň ale taková potěm vesnice trošku jo, mm-hmm. v jednom. Takže t- t- jako kombinace takových bizarních zážitků z těchto těch jako velkoměst, kterým mě přijde na tom východě moc, moc nějak neumějí, s výjimkou možná jako Dubaje a těchto těch jako hypermetropolí, ale na druhé straně z té krásné přírody a těch krásných jako vesniček.
0: Reklamu Kazachstánu nejvíc udělal samozřejmě Saša Baron Cohen se ano, svým ještě. Boratem. <laughs> uh, Vnímají to oni, že najednou ve světě Kazachstán znamená prostě něco úplně příšerného? <laughs> no, mě baví ta reakce na první film, která byla extrémně jako negativní, Jasně. že jo,
1: oni to nenáviděli, ale k tomu druhému filmu už připojila nějaká jejich kancelář turismu, nějaký video, který vlastně uh, boratovým hlasem lákalo ty lidi, ať přijdou do Kazachstánu. Uh, děkuji a <laughs> jak se máš a uh, very good. A ukazovali tam ty krásy Kazachstánu, což mě přijde mnohem sympatičtější, jako využít toho, že se votví země mluví, protože kdy jindy by se asi mluvilo o Kazachstánu. Ukázat teda, že to nevypadá úplně tak špatně jako v tom filmu, který natáčeli někde ve Slovensku, no v Rumunsku natáčeli ty scény z té vesnice. A v podstatě z toho, toho jako využít ve vlastní prospěch, to mně přijde mnohem jako chytřejší, než za, každej, za každou cenu jako vymezovat a, a říkat, jak je, to, jak je to zlý a že by měli Sašu Barona Koena a zavřít dol někam prostě do vězení. No.
0: Když jsem byl v Indii, v jednom takovým okrovém slamu v Bombaji se mě ptali, odkud jsem, a já říkám, jsem Česká republika, neznali Československo neznali, um, tak jsem řekl, že jsem v takové malé země between Russia and Germany, a ten mu chlapovi se rozsvítili oči a řekla, Germany, Adolf Hitler, uh, German king and very good man. A tam jsem si vlastně uvědomil, mimochodem, Findy je strašně populární vysací zámek značky Hitler, to je firma, která tam vyrábí, takže si to, takže to je souvenery, které vždycky vezu. A tam jsem si vlastně uvědomil, jak oni se dívají třeba na nás, nás vůbec neznají. A samozřejmě, Hitler, German king and very good man. Jak vnímají teda Čechy takhle, když seš ve světě, třeba v Kazachstánu? No, různě. Někdy tušej, nikdy netušej, někdy
1: zabere Prák, někdy zabere Čekoslovaky a někdy zabere next to Germany, jak, jak přesně říkáš. Teda Hitler great guy, s tím jsem se fakt ještě nesetkal. Teď si myslím, že přesně někdo za 8 let vystříhne Hitler great guy a budu, budu zrušený.
0: <laughs> Ale... Rád, a... že
1: <laughs> a vzrušený možná taky. rád Ale... To máš že Že Jo, no, no, ještě ten knírek vypěstovat a uvidíme. Ale vždycky zabranit něco jiného nikdy nezabranit nic. Někdy ty lidi fakt vůbec netuší, odkud, odkud přijel. Mám třeba skvělý zážitek ze Sri Lanky, kde jsme si počuli skutry a jeli jsme na sever a projížděli jsme tam fakt ty mikrovesničky, kde nás koukali jako bílí na, na prostě A teď my jsme se tam mazali ještě nějakým opalovacím krémem a přišel k nám jaký dědeček a úplně zblízka nás jako pozoroval. Podle mě si říkal, jako to je ten důvod, proč jsou bílí. Oni se mažou nějakým krémem ale přijde mi to, že při tom cestování máš tyhle skvělý zážitky. Přesně lidi často vůbec nevědí, že Česko existuje, takže si uvědomí, že fakt nejsme pupek světa a, a jak jsme. Jak ta naše existence, tak trošku jako bezvýznamná v nějakém tom širším světovém kontextu. Je to strašně pokorující pro mě vždycky to cestování. Nebo v Iránu se bavíš se slečnou, která je v svém věku a má načteno mnohem víc knížek, a, 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 a zjišťuješ, jak málo může, nebo s, s ní a s jim přítelem chce šít v té partě jako na vodní dýmkovi řeknou dovnitř nemůže, tam musíte zůstat tady venku. A, a najednou poznává, že ty lidi fakt vynejku. V Rusku jde, jdeš prostě na rande s klukem, který je úplně vyděšený, že nejseš jako kluk, co s ním chceš jít, chce jít na rande, ale že seš nějaký týpek, co ho prostě odveze někam jako s osmi dalšíma týpkama ho někam unese a bude ho chtít zabít. A to jsou momenty, kde já se vždycky uvědomuji, ten kontext zasnou, jako mezinárodní nebo kulturní, to je strašně důležitý.
0: No určitě to. <laughs> Taky mě napadla ta scéna z té Indie. Cestu se svým kamarádem, který je gay, a samozřejmě tam mu řekli, že žádní gayové v Indii nejsou, <laughs> protože to je jenom vynález, vynález vlastně toho západu, že tak. Takže možná taky si vynález jako západu. Jo,
1: jo, je to možný, že mi to někdo, že najdu, najdu nějaký chip
0: v sobě a řekne, a ah, tak to je ten důvod. No ten, jo. ten ti vydáme a pak budeš normální, že? Tak <laughs> konečně budu běhat za holkama. To no. Michal Kocán někdy v 80. letech, byl v Americe, snažil se tam udělat kariéru. Pak se vrátilo. V jednom rozhovoru řekl, že tam by byl takový kníže nebo hrabě, a, a v Čechách je král, protože tady ho znají. Ta konkurence je tam tak obrovitá, že i t- tento super talentovaný třeba muzikant by hrál druhé, třetí housle. Ty jsi měl nějakou podobnou scénu, ne? Chtěl jsi do Ameriky prorazit, udělat díru
1: to byl takový plán, jako trochu bez cíle. Na, na, na neurčito se přestěhovat do LA. Vydrželo to asi na tři měsíce, kde nemoc dlouho, byl takový jako letní pobyt. A původní idea byla ještě, že s kamarádem tam budem dělat vydá v angličtině, že budeme spolupracovat s nějakýma a tam. No a nakonec se to zvrhlo v to, že já jsem tam psal prostě svoji první knížku česky a místo toho, abych dělal v angličtině, a natočil jsem tam jako to, to prostředně neuvěřitelně inspirující, já jsem tam dělal jako, jako super věci. Protože jsem byl obklopený, fakt talentovanými lidma, který jako t- tam ta saturace toho talentu je neskutečná všichni vlastně jedou se stát slavnýma takže forchodí chodí po těch konkurzech a všichni jsou hrozně šikovní ale většina z nich prostě pracuje už deset let ve Starbucksu a forchodí na ty konkurze a se snaží tak to taky člověku dodá ten znovu kontext toho, že prostě jako tam nepřijedeš a nestane se to, fakt si to musíš odmakat. A, a v těch videích je ta konkurence jako veliká, takže já jsem to ještě nepověsal na hřebík, že bych třeba jednou dělal videa v angličtině, ale minimálně jsem na to získal trošku jako realističtější náhled, že, to, že ta konkurence je fakt veliká. no. COVID znají v Čechách,
0: znají, když jsi po ulici. Jo. Znají i na Moravě? I na Moravě dokonce, tam, tam, to, tam to zasahuje, ano, je to tak. Příteli ze Sleské ostravy, nebo z Moravska, ne? Z Moravské ostravy. Takže možná tě znají ve Slesku? Jako? A on
1: je původem právě ze Slovenska, takže, takže občas i na Slovensku se mě
0: stane. populární na nevíš Slovensku, nevíš. máš tam jako... I, i, I na Slovensku jsem měl nějakou
1: autogramiádu a, a tak, takže to jo, ale dál už to nesahá. Takže
0: když jedeš do těch hezkých pro mě zemí, jako je Polsko, Maďarsko, Bavorsko, Sasko, tak si užiješ takovou anonymitu?
1: Nehrozí to a je to super v tom, že přesně když se s tebou začne někdo někde bavit, tak ho nemusíš podezřívat, jestli od tebe jenom nechce vytáhnout nějakou informaci nebo se s tebou chce seznámit, proč tě jako poznal, ale víš, že prostě jsi pro něj jako obyčejný týpek, se kterým si chce pokecat a, a to je takový jako osvobozující
0: chvíle, Takže tam je ta fyzická hranice, prostě přejedeš, v hranici schébu do snu a tam už můžeš jít do hospody. Což vědě. je výhoda
1: těch lokálních, když to řeknu, blběj, jako jako známý Xixtur nebo celebrit, že ty můžeš před čáru na mapě a asi v klidu. Vlastně. Zatímco Brad Pitt může přejít čáru na mapě, kolik chce, ale poznají ho skoro všude.
0: <laughs> Chodíš do hospody nebo do kavárny?
1: Uh, no, radši do hospody, ale třeba
0: pracovat do kavárny. Občas si vezmu notebook sebou a třeba vyřizuji maily. Já se proto, protože luxus dnešní doby to je spíš prostor, čas a bezpečí, než to absolutní množství nějakých jako peněz a ty vlastně o, ten, o část toho přicházíš, protože nemáš tu anonymitu, nemáš ten svůj vlastní prostor. Mm-hmm. Uh, um, kam utíkáš, když chceš být úplně sám? Jako, má, máš Odjížíš někam, Máš chalupu? Nebo...
1: No to, to cestování v tomhle mě to suplovalo trošku. Teďka myslím, že s covidem tyhle pocity vůbec nemám, protože se mě nestává moc často, že mě někde někdo potkal nebo pozná. Občas to stane po hlase nebo, nebo i s rouškou, ale, ale už nemám takový ten pocit, že ty, jako musím někam ujet. A ten, ten klid já si dokážu jako najít doma, jako... Udělat si nějakou dobrou atmosféru, nebo nevím, kouknout si na nějaký film,
0: nebo tak jako nemám nějakou útočiště. Někdy jsem četl, že si chtěl udělat takovou trapnou scénu, nebo trapnou věc, že si chtěl psát autog- autobiografii. To já jsem ji napsal dokonce. Ve 24?
1: Ano, a, a to je hnedka první věc, který píšu, nebo...
0: jak komický je, že v,
1: takhle, v, v, v takovémhle věku píšu autobiografii a co, no co to tak. vlastně bude. Ale ve výsledku toho, ty, ty reakce na ní, protože takhle, já dělám videa. Jako docela dost let už a mám v nich nějakou spou- svým způsobem personalitu a mluvím o nějakých většinou tématech, spíš než o sobě, takže ta knížka byla pro ty moje diváky možnost poznat, kdo jsem, odkud pocházím, kde jsem vyrost, co mě formovalo a zároveň to bylo první místo, kde jsem víc mluvil o nějaký své, jako sexualitě a identitě a z těch reakcí se udím, že to fakt jako pomohlo spoustě lidem, protože tam z té knihy se víc jako dozvěděli o mně a mohli víc pochopit, proč se chovám, jak se chovám. A, a to, že tam nebyly žádní přesně jako přežil jsem válku, nebo tohle, že to bylo vlastně banální svým způsobem často, tak to pro ty lidi bylo mnohem víc jako uvěřitelnější, bližší, že, že spousta těch věcí, které já jsem tam popisoval, byla třeba i jejich realita, nějaký dospívání a vypořádávání se s tím, kdo jsem a jak se chovám a proč jsem, jaký jsem, a, a co si odnášem z dětství a co se jako do, do dospělosti a tak. Um, a, a jsem rád za to, že ty reakce na tu knihu byly fakt dobrý. A, a zase nemyslím si, že to, že ti je 20, neznamená, že bys nemohl napsat zajímavou autobiografii.
0: Ne, jasně, to, to, bylo, to bylo vtip. Když máš takovýhle velký zásah v médiích, už tě oslovili politické strany, aby si byl, jo, teď, aby si byl teď, teď, novej, novej, novej... kdo tady? No tady máme ho na obálce. Novej Dominik, uh, Dominik uh, Ferry. Ferry. No,
1: mně už to teď tolik nechodí, protože já jsem ve spoustě už, na spoustě míst jsem říkal, že to takovou věc jako vůbec nestojím. Ale vzpomínám si naposled a teď už to můžu i říct, protože to uskupení podle mě už ani neexistuje. To byly realisté, kdy, kdy uh, si představovali, že budu dělat s Petrem Robejškem nějaký denní vlogy, což mě přišlo úplně jako zlejkmičtější <laughs> představ jako ever, že budu s Petrem Robejškem dělat cokoliv a ještě denní vlogy. Uh, takže občas přijde fakt nějaká jako bizarnější nabídka. A, ale většinou jsou to nějaký individuální třeba kandidáti, kteří mají představu, že jim zazdílim nějaký leták někde, tak jim vždycky píšu, že mi moc líto,
0: ale že, že to nebudu dělat. – Kověl, ty jsi s českou televizí dělal takový ten pořad o dějinách. Mm-hmm. – Uh, chystáš to ještě nějak rozvíjet. Asi už jenom
1: po vlastní ose ve své tvorbě. Mě přišlo super, že můžu využít to starý médium té televize, a, a ten formát toho celovečerního dokumentu a, a dostat do toho tématu jako lidi, kteří by třeba na můj kanál běžně nepřišli. A zároveň využít toho, že je tam štáb, že můžu vyspovídat lidi, ke kterým bych se jinak třeba složitě dostával, a to téma trošku jako rozšířit, protože jako popsat to ve videu, tím, že já budu sedět jako v pracovně, to sice jako je jednoduchý pro mě produkční. Ale mnohem přínosnější je, když jdeš za těma aktérama a snažíš se zjistit, proč ten systém vypadá tak, jak vypadá. A od toho dokumentu teďka můžu odpíchnout mnohem spíš nějakou, nějakou další tvorbu na tohle téma. Školství extrémně zajímavý pro mě a fascinující. Teď probíhají revize rámcových vzdělávacích programů. A to je docela zajímavý bod, kdy, kdy se zajímat o to, jak to vypadá a co se tam děje, protože mě přijde že se o to moc lidí nezajímá. A je to škoda.
0: No, ty to totiž mohlo velice dobře udělat opravdu. Oh, <laughs> YouTube je video na některé ty neurologické body, které v českých dějinách jsou. Jo. To je třeba ta adorovaná, zboštěná první republika. Jo. Podívat se reálně na, na Masaryka, na Beneše, hmm. že tady, když řekneš, že Masaryk, Beneš jsou vlastně nacionalisté a z dnešního pohledu by už nemohli v nějak fungovat, tak tě ta většinou má společnost uštípe, že do toho nesmí sáhnout. Jo. Podívat se realisticky třeba na, na náš pobyt v Rakousku, hmm. no vlastně v Rakouském cíti A zařadit ty dějiny českých zemích do toho evropského kontextu to bylo naprosto skvělý. Tady se mi zdá, že opravdu společnost je pořád taková, jako zamrzlá v těch učebnicích prostřední školy vydané někdy ve 20. 30. letech. Hmm. Tam by si mohlo udělat velice záslužnou činnost. A to
1: byla jedna z nejzajímavějších momentů v tom dokumentu jsou ty hodiny, kde to funguje dobře a jinak. A my vlastně ukazujeme nějak tu pozitivní praxi, jak se to dá dělat jinak. A, hmm. a jedna hodina byla dvouhodinovka v deváté třídě, kdy ten učitel před třídou a říkal: já si vzpomínám, když já jsem byl na škole, že mě řekli, vzniklo česko-slovensko a všichni jásali. A mě už tehdy jako malýmu bylo divný, že by to bylo. Mm-hmm. A protože jak je připravil, rozdělil je do skupin, po třídě jim rozmístil třeba osm různých výpovědí, jako fiktivních osob, ale s reálnými a faktickými a nechali je, aby pro New York Times napsali článek pro nějakého zahraničního diváka, co se stalo v Československu a jak na to ty lidi koukají. A logicky, sudecký Němec měl úplně jiný názor než Čech a, a, a ty děcka najednou byly ve střetu s tím, že to není prostě černobílý téma, ale že v té době ty lidi měli různé pohledy a že ne každý miloval tatíčka Masaryka a že to prostě nebylo tak jednoduchý. A to mě přišlo super, protože z té hodiny, co si ten žák odnese, umí pracovat s více názorama a vycizelovat z nich nějaký celek a poznat, který zdroje je důležitější, který třeba míní aby to mohl jako novinář zpracovat v nějakém článku. Naučí se pracovat ve skupině a odnese si z té hodiny nejen jako znalost toho, že Československo vzniklo v roce 1918, založilo Tomáš Berek Masaryk a stál u zrodu Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš, ale R ale odnese se i nějakou jako schopnost třeba pracovat v té skupině nebo pracovat s těma zdrojema a to je super. Ale připravit takovouhle hodinu, kolik zabere hodin pro toho učitele, tyjo, to, je, to je nářesno.
0: Před chvilkou si tady uh, odsunul ten hrníček. Hmm. neživý předmět můžeme odsunout, ale nemůžeme odsunout člověka, člověka můžeme pouze vyhnat. Hmm. A tady víš tu terminologii, když si zmínil sudecké Němce, hmm. používáme odsun, jo? je to takový eufemismus, hmm. protože toho člověka nemůžu odsunout, můžou hmm. pouze vyhnat. Hmm. Ale kdyby my jsme vlastně říkali, že jsme vyhnali Sudecké Němce, tak už se stavíme do role někoho, kdo činí něco špatného.
1: To je další z historických jo? kapitol, se kterou jako národ vůbec nejsme smířený. Třeba vůbec reakce na film Krajina ve Stínu od lidí, kteří ho ani třeba neviděli, mě úplně šokovaly, jak, jak, jak tohle téma, protože kdyby jsme s ním byli jako asi národ vyrovnaný a nějak bychom teda přejali ty chyby, které se staly, a, a jasně, že to bylo strašně komplexní a těžko se to chápe z dnešní pozice, ale minimálně si přiznat, že tam všechno nebylo ve pohodě, a, a, tak a by to minimálně třeba pomohlo o tom, že bychom o tom mohli víc nějakou racionální diskuzi. To, co se tam dělo v těch komentářových sekcích, občas jsem z toho byl úplně... No.
0: Kovi, když ty no. vyjdeš na ulici a tam někoho sfackuješ a nebo třeba probodneš nožem, tak půjdeš do vězení ty, a není důvod, aby tam šel tvůj přítel a tvoje maminka, a tatínek a dědeček a babička, aby se má kolektivní vina. Když samozřejmě některý z těch hmm. uh, lidí, českých Němců, se ničím protivil, zločinem proti lidskosti, tak má být potrestán on a nevidím, proč bych měl vyhánit ty ostatní. Když jsi zmínil krajinu u stínu, ve stínu, tak v roce 2009 1993 jsem byl jako první novinář u Exumace tady těch těchto obětí. Dělali jsme to s historikem linárikem. Napsal jsem pak o tom jako reportáž Reflexu a byl jsem několikrát insultovaný na ulici, hmm. napadali mě takový ty členové klubu Českého pohraničí a čeští nácíčci. Dneska ten film je natočený a v podstatě jsou tam nějaké negativní reakce, ale ty lidi to přijímají. Ta hmm. společnost už se jako hodně změnila. Teda. Hmm. Hmm. Taková perlička, dali jsme velkou fotografii v reflexu vlastně jedné té lepky z té exumace a volal mi potom pan Korbel, vlastně jehož tatínek tam, tam zahynul při tomto masakru a říká, je to krásná reportáž, jen tu fotku jste musel dávat, to je můj tatínek. Poznal jsem mu podle zubu. Jako. Hmm. Ještě se chci zeptat Greta a spol. ty jsi štíle, ty dneska je vlastně být sexy, dneska sexy znamená být ekologický a šetřivý a tak dále a tak dále. Máme tady Fridays for Future a všechny tyhle demonstrace. A jak ty se k tomu vlastně stavíš? Protože když se na člověk podívá racionálně, tak zjistíme, že některé věci, za které ta mladá generace dneska demonstruje, tak jsou ve své podstatě více neekologické než ekologické myslím tím třeba všechny negativní externality stavění větrníků, větrník elektráren. co to všechno vlastně znamená. Hmm. Jak, jak ty to vlastně vnímáš, tenhle ten fenomen, protože ve svých YouTubech to nikde moc nemáš. No Neakcentuješ akcentuješ tohle. Téma.
1: Tohle je totiž přesně to, že když oni. Jak byl ten citát na začátku, Wittgensteina? V- když...
0: očem, no, O, čem, o čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet. No tak, tak
1: jako tohle já aplikuju i na tom YouTube, protože spousta lidí má pocit, že se vyjadřují úplně ke všemu a všemu hrozně rozumím. Já se vyjadřuju jenom o tom, o čem si předtím udělám jako zahrubnou přípravu nebo o tématu jako investování, ve kterém už jsem několik let přítomný a můžu o něm nějak zasvěceně mluvit. A to rozhodně není právě třeba jako klimatická změna. To je natolik jako komplexní a složitý téma, že abych si o něm troufnul jako mluvit ve videu nějak jako zasvěceně. Tak to, to je minimálně ještě, ještě, ještě náhodně dlouhou dobu nějakých příprav. A, a spousta lidí samozřejmě k tomu přistupuje nějakým způsobem podle toho Donner-Kruger efektu, že, 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 že si přečteš dva články a máš pocit, tak teď mám úplně přesně jasno, jak to funguje a jak to jako napravit všechno. A ono je to dost složitý. Já jsem třeba v poslední době nafollowoval nějaký účty, který, který o klimatický změně mluví, o nějakých zajímavých jako, uh, ekologicky smýšlejících lidech, který šíří nějakou osvětu. A snažím se do tohohle tématu aspoň v něm být nějak jako okrajově přítomnej a zajímat se o něj, ale rozhodně to není nic, co by pro mě bylo úplně jako nejdůležitější. Já si myslím, že to téma popisuje dost lidí a já třeba mnohem víc komfortně a, a takže tomu rozumím a, a že třeba, nevím, mám talent na to, tak se cítím právě třeba v tom zájmu o různý ty gramotnosti, o, o svět médií, o tom, jak fungují média, jak fungují sociální sítě a t- tam můžu být jako přínosem a ten čas investuju spíš do tohohle. Což samozřejmě pak spousta lidí může říct, ale tobě je to jako lhostejný. mě to není lhostejný, ale nejsem jako v pozici, kdybych mohl pro takové množství diváků se tvářit, že tomu všemu rozumím, když je to vlastně dost složitý. Takže já k tomu mám velkou pokoru, k tomuhle tématu, je za mě velmi komplexní. Na druhou stranu chápu ty mladí lidi, že to často může být trochu frustrace z toho, že oni často slyší různé sliby a závazky těch vlád, no ale potom reálně vědí, že se toho moc jako neděje nebo že, 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 že dál velký fondy. A a miliardáři jako investují do těch firm a odvětví, které fakt poškozují tu planetu. A, a z tohohle můžou cítit frustrace. A zároveň to téma je tak jako vlastně velký a přesahující a globální, že ty jako jedinec máš pocit strašný jako malosti a bezvýznamnosti. A, a v tom je to taky těžký, že najednou neřešíš, že bys potřeboval přidat kontejner na tříděný odpad na náves, tak zajdeš prostě za starostou a jdeš to s ním řešit. A. Ale je to něco takhle strašně, strašně komplexné.
0: Na to by dobře sympatický, že nesurfuješ tady na této modní vlně. Jo. Výhoda toho, když je člověk starší, třeba v tom, že vnímáš člověk některé chyby. Jo. Já si pamatuju před 15 lety, biomasa, biomasa to nás zachrání, je to prostě skvělý, že... A dnes pak se, pak se zjistí v konečném důsledku, že spalování biomasy je čtyřikrát horší než spalování uhlí. třeba. No. A něco podobného si myslím, že u některých uh, situací, jako dnes.
1: Máš to tak s elektroautoma, no. jako tam, když se koukneš za dva rohy, tak zjistíš, že vlastně třeba jak probíhá ta výroba baterií, odkud se získávají ty suroviny, na to, že vlastně jasně pak jako nespaluješ, ale zároveň ta elektřina se musí někde vyrobit
0: ve, ve spoustě částech. Prostě, A ničí že se část Ameriky, Afriky, jeden kvůli tomu, aby. No, tak, takže auta. vlastně.
1: Vlastně spousta těch věcí na první pohled vypadá jako skvěle, ale v momentě, kdy se koukneš na nějaký dva rohy, tak zjišťuješ, že hele, tohle fakt není tak jednoduchý, jak to může vypadat. No. Takže jako spousta témat, u kterých má člověk pocit, že jim strašně rozumí, jako já jsem třeba točil in, impulsivně video o amerických nepokojích, tak jsem potom velmi jako narazil a zjišťoval, hele, ta, ta realita je trošku komplexnější, než jsem si myslel. A tady jsem možná sám byl zavřený v nějaký názorové bublině a musím přijmout, že jsou tady jiný pohledy a jiný argumenty, které jsou možná pádnější než ty, ze kterých jsem já vycházel. No. Což je těžký. Je těžký si přiznat, že člověk udělá nějakou chybu nebo pochybí, nebo má pocit, že něčemu rozumí, ale vlastně pak si musí sám přiznat, že hele, o tomhle já fakt vím tušku. Jako no.
0: Jak se říká v jedné Romanovské hře, je to taková hezká tečka za tím naším podcastem. Ano, Opakuj, je to taková hezká tečka za tím naším podcastem. Díky, kolik, to bylo Já děkuju,
1: hrozně hezký rozhovor, děkuji za tu přípravu a děkuji všem, co poslouchali.
0: Díky. Kovy už tě zneužil Andrej Babiš? No
1: on mě tak jako spíš využil toho mého tweetu a tak to trošku preframoval, jako že to znělo, že nemám rád úchodcov, no. Tak já jsem na něj natáčel potom reakcí na pana premiéra.
0: A jak reagoval Kovy?
1: Kovy reagoval přesně tímto hlasem a snažil se tak jako fakticky rozebrat, v čem je pan premiér úplný populista, v čem prostě lže, no. Tak pan premiér už pak neměl co odpovědět. <děkují> Díky. Čau. No nemáte záčet, je to kampaň Info.cz, prosím vás, píšete samé lži, moc dobře jsem to četl, všechno to vím a nikdy bych k vám nešel, prosím vás.
0: A co že stále, můj časopis?
1: Já necestu, já cestujem do Řecka vždycky, když se rozvolňuje, no. pak, pak už se vracím a zase nadávám těm všem, co cestovali, že nemějí cestovat já jsem vyhnal manželku a vůbec to cestování, já to moc nemám rád w Maroku, jeszcze a to mam